0: 打起竹板唱唱新农村，新农村真方便。一来来到北京东北的顺义县，顺义县好风光，取水浇田稻麦香，好风景说不完。雄心壮志庄稼增产赶江南，说不完，咱们挑着说。介绍介绍陈各庄上养猪多。解放前陈各庄沙地沙包原是苦地方，水利少，爱刮风，吹走沙土盖不上，心中的落花生不是旱就是涝，大大。大小小总把饥荒闹，不旱不涝也救不了穷。亩产那么百十来斤，就算好收成。解放后大不同，翻了身的农民思想红，地力薄，找原因，对症下药，定叫沙土变黄金。主要是肥不够，没有营养，庄稼怎不瘦？要增产，肥是宝，土地贫薄，肥更不可少。肥是宝，哪去找？人民公社就是好，靠领导，靠群众，改良土壤，陈各庄大队齐心闹革命。闹革命，斗自然，决心要把沙地变良田，兴水利又造田，不许风沙再害人。多养猪，笑呵呵，猪多肥多粮就多，说养猪就养猪，信心百倍，敢于胜利，不许输。啊，刚刚读这一段呢，是一个叫做《陈各庄上养猪多》的快板书啊。这个快板书的这个作者呢，是我国的著名文学家啊，老舍先生。这是他生前发表的最后一篇作品，这个当然不能代表他的这个真实的文学水平啊。他这个创作这个文章的原因啊、动机啊，也也不难想象啊，就是那段荒唐的岁月。今天呢，我们来一起读一下一篇不是老舍创作的，但是追忆老舍、跟老舍有关的一篇作品，叫《怀念老舍同志》，选自哪儿呢？选自巴金先生的晚年的代表作。随想录，随想录呢是巴金先生从八零年开始写的一部杂文集，基本上是写他在那十年的一些所感所想啊、呃、所思，基本上是对个人和历史展开一个追问和反思的一部作品。在这本书可以说是能看出巴金先生一个惊人的一个坦诚，所以他也被称为中国文坛的良心。那今天我们就一起读一下其中的这篇啊，怀念老舍同志。我在悼念中岛建藏先生的文章里提到1977 ，一九七七年九月二日虹桥机场送别的事。那天上午离沪返国的，除了中岛夫妇外，还有井上靖先生和其他几位日本朋友。前一天晚上。我拿到中岛、井上两位赠送的书，回到家里，十一点半上床睡不着，翻了翻井上先生的集子《桃李集》，里面有一篇“湖。就是茶壶的“壶”，讲到中日两位作家老舍和广津河郎的事情。我躺在床上读了一遍，眼前老是出现那两位熟人的面影，都是那么善良的人，尤其是老舍，他那极不公道的遭遇。他那极其悲惨的结局，我一个晚上都梦见他。他不停的说：“告诉朋友们，我没有问题。”总之，我睡得不好。第二天一大早，我到了宾馆，陪中岛先生和夫人去机场。在机场贵宾室里，我拉着一位年轻议员找井上先生谈了几句。我告诉他，读了他的《湖，文章里转述了老舍先生讲过的《湖的故事。我说：“这样的故事我也听人讲过。”只是我听到的故事结尾不同，别人对我讲的壶是福建人沏茶用的小茶壶，乞丐并没有摔破它，他和富翁共同占有这只壶，每天一起用它沏茶，一直到死。我说老舍富于幽默感，所以他讲了另外一种结尾。我不知道老舍是怎样死的，但是我不相信他会抱着壶跳楼，他也不会把壶摔碎，他要把美好的珍品留在人间。那天我们在贵宾室停留的时间很短。年轻的中国议员没有读过《湖》，不了解井上先生文章里讲些什么，无法传达我的心意。井上先生这样的回答我：“我是说老舍先生抱着湖跳楼的意思，可能是老舍无意摔破湖。可是原文的最后一句明明是‘湖碎人亡’，湖还是给摔破了。有人来通知客人上飞机，我们的交谈无法继续下去。”但井上先生的激动表情给我留下深刻的印象。他告诉同行的佐藤女士：“呃，巴金先生读过《湖》了。”我当时并不理解为什么井上先生如此郑重地对佐藤女士讲话，把我读他的文章看成一件大事。然而后来我明白了，我读了水上面先生的散文《蟋蟀罐和开高见先生的得奖小说《玉碎》。日本朋友和日本作家似乎比我们更重视老舍同志的悲剧的死亡，他们似乎比我们更痛惜这个巨大的损失。在国内看到怀念老舍的文章，还是近两年的事。井上先生的散文写于1970年12月，那个时候老舍同志的亡灵还作为反动权威受到批斗，为老舍同志血冤平反的骨灰安放仪式，一直拖到1978年6月才举行。而且骨灰盒里也没有骨灰，甚至在1977年上半年还不见谁出来公开替死者鸣冤叫屈。我最初听到老舍同志的噩耗是在1966年年底，那是造反派为了威胁我们讲出来的。当时他们含糊其辞，也只能算作小道消息吧。以后还听见两三次，都是通过小道传来的，内容互相冲突，传话人自己讲不清楚，而且也不敢负责。只有在虹桥机场送别的前一两天，在衡山宾馆里，从中岛建藏先生的口中，我才第一次正式听见老舍同志的死讯。他说是中日友协的一位负责人在坦率的交谈中讲出来的。但这一次也只是解决了死的问题，至于怎样死法和当时的情况，中岛先生并不知道。我想我将来去北京开会，总可以问个明白。听见中岛先生提到老舍同志名字的时候。我想起了一九六六年七月十日，在人民大会堂同老舍见面的情景。那个上午，北京市人民在人民大会堂举行支援越南人民抗美斗争的大会，我和老舍还有中岛都参加了大会的主席团。有些细节我已在散文最后的时刻中描写过了，例如老舍同志用敬爱的眼光望着周总理和陈老总，充满感情地谈起他们。那天我到达人民大会堂。老舍已经坐在那里，同当时的北京市副市长王昆仑在谈话。看见老舍，我感到意外。我到京出席亚非作家紧急会议一个多月，没有听见人提到老舍的名字。我猜想他可能出了什么事，很替他担心。现在坐在他的身旁，听他说：“请告诉朋友们，我没有问题。”我真是万分高兴。过一会儿，中岛先生也来了，看见老舍，便亲切地握手寒暄。中岛先生的眼睛突然发亮，那种意外的喜悦连在旁边的我也能体会到。我的确看到一种衷心愉快的表情。这是中岛先生最后一次看见老舍，也是我最后一次同老舍见面。我哪里想得到，一个多月以后将在北京发生的惨剧？否则，我一定拉着老舍谈一个整天，劝他避开，让他在精神上有所准备。但有什么办法使他不会受骗呢？我自己后来不也是老老实实的走进牛棚去了吗？这一切中岛先生是比较清楚的。我在1966年6月同他接触，就知道他有所预感。他看见我健康的活着，感到意外的高兴。他意外的看见老舍活的健康，更加高兴。他的确比许多人更关心我们。我当时就感觉到他在替我们担心，什么时候会大难临头，他比我们更清醒。可惜我没有机会同日本朋友。继续谈论老舍同志的事情，他们是热爱老舍的，他们尊重这位有才华、有良心的正直、善良的作家，在他们的心上，在他们的笔下，他至今仍然活着。四个多月前，我第二次在虹桥机场送别井上先生，我没有再提胡穗的问题。我上次说，老舍同志一定会把胡留下，因为他热爱祖国，热爱人民。他虽然含恨死去，却留下许多美好的东西在人间，那就是他那些不朽的作品。我单单提两三个名字就够了：《月牙骆驼祥子》和《茶馆》。在这一点上，井上先生同我大概是一致的。今年上半年，我又看了一次《茶馆》的演出，太好了！作者那样熟悉旧社会，那样熟悉旧北京人，这是真实的生活。短短两三个钟头里，我重温了五十年的旧梦。在戏快要闭幕的时候，那三个老头儿——王老板、常四爷和秦二爷，在一起最后一次画旧，含着眼泪打哈哈，给自己预备下点纸钱儿，祭奠祭奠自己。我一直流着泪水，好些年没看到这样的好戏了。这难道仅仅是在为旧社会唱挽歌吗？我觉得有人拿着扫帚在清除我心灵中的垃圾。坦率地说，我们谁的心灵中没有封建的尘埃呢？我出了剧场，脑子里还印着常四爷的一句话：“我爱咱们的国呀，可是谁爱我呢？”完全没有想到，一个熟悉的声音在追逐我。我听见了老舍同志的声音，是他在发问，这是他的遗言。我怎样回答呢？我曾经对方殷同志讲过：“老舍死去，使我们活着的人惭愧。”这是我的真心话。我们不能保护一个老舍，怎样向后人交代呢？没有把老舍的死弄清楚，我们怎样向后人交代呢？一九七七年九月二日，井上先生在机场上告诉同行的人：“我读过他的《湖》，他是在向我表示他的期望。对老舍的死不能无动于衷。”但是两年过去了，我究竟做了什么事情呢？我不能不感到惭愧。重读井上靖先生的文章。水上勉先生的回忆，开高健先生的短篇小说，我也不能不责备自己。老舍是我三十年代结识的老友，他在临死前一个多月对我讲过：“请告诉朋友们，我没有问题。我做过什么事情，写过什么文章来洗刷涂在这个光辉的名字上的浊水污泥呢？”看过《茶馆》半年了，我仍然忘不了那句台词：“我爱咱们的国呀，可是谁爱我呢？”老舍同志是伟大的爱国者。全国解放后，他从海外回来，参加祖国社会主义建设事业。他是写作最勤奋的劳动模范。他是热烈歌颂新中国的最大的歌德派。一九五七年，他写出他最好的作品《茶馆》。他是用艺术为政治服务最有成绩的作家。他参加各项社会活动和外事活动，可以说是把整个生命和全部精力都贡献给了祖国。他没有一点私心。甚至在红卫兵上了街、危机四伏、杀气腾腾的时候，他还拿着事先准备好的发言稿到北京市文联开会，想以市文联主席的身份发动大家积极参加文化大革命。但是就在那里，他受到拳打脚踢，加上人身侮辱，自己成了文化大革命专政的对象。老舍夫人回忆说：“我永远忘不了我自己怎样在深夜用棉花。”蘸着清水，一点一点地替自己的亲人洗清头上身上的斑斑血迹。不明白是哪里出了问题，不明白为什么会闹成这个样子。我仿佛看见满头血污、包着一块白绸子的老人，一声不响地躺在那里。他有多少思想在翻腾，有多少话要倾吐？他不能就这样撒手而去。他还有多少美好的东西要留下来啊！但是过了一天。他就躺在太平湖的西岸，身上盖了一床破席，没有能把自己心灵中的宝贝完全贡献出来。老舍同志带着多大的遗憾闭上眼睛，这是我们想象得到的。为什么会闹成这个样子？去年6月3日，在北京八宝山公墓礼堂参加老舍同志的骨灰安放仪式，我低头默哀的时候，想起了胡捷清同志的那句问话：“为什么呢？”从主持骨灰安放仪式的人起，一直到我，大家都知道，当然也能够回答，但是已经太迟了。老舍同志离开他所热爱的新社会已经十二年了，一年又过去了。那天我离开八宝山公墓的时候，我忽然想起一位外籍华人、一位知名的女作家的谈话。她说：“中国的知识分子是很了不起的，他们是忠诚的爱国者。”西方的知识分子，如果受到四人帮时代的那些待遇、那些迫害，他们早就跑光了。可是中国的知识分子，不管你给他们准备什么条件，他们能工作时就工作。这位女士脚迹遍天下，见闻广，她不会信口开河。老舍同志是中国知识分子最好的典型，没有能挽救他，我的确感到惭愧，也替我们那一代人感到惭愧。但我们是不是从这位伟大作家的惨死中找到什么教训呢？他的骨灰虽然不知道给抛洒到了什么地方，可是他的著作流传全世界，通过他的口叫出来的中国知识分子的心声，请大家侧耳倾听吧。我爱咱们的国呀，可是谁爱我呢？请多一点关心他们吧，请多一点爱他们吧，不要挨到太迟了的时候。话又说回来，虽然到今天我还没有弄明白，老舍同志的结局是自杀还是被杀，是含恨投湖，还是受迫害致死。但有一点是可以肯定的，人亡湖全，他把最美好的东西留下来了。最近我在北京出席第四次全国文代会，没有看见老舍同志，我感到十分寂寞。有一位好心人对我说：“哎，不要纠缠在过去吧，要向前看，往前跑啊！”我感谢他的劝告，我也愿意听从他的劝告，但是我没有办法使自己赶快变成未来世界中的三百型机器人。那种机器人除了朝前走外，什么都看不见。很可惜，四人帮开动了他们的全部机器改造我十年，却始终不曾把我改造成机器人。过去的事，我偏偏记得很牢。老舍同志在世的时候，我每次到北京开会，总要去看他。谈了一会儿，他照例说：“我们出去吃个小馆吧。”他们夫妇便带我到东安市场里一家他们熟悉的饭馆，边吃边谈，愉快地过一两个钟头。我不相信鬼，我也不相信神，但是我却希望真有一个所谓阴间，在那里，我可以看到许多我所爱的人。当时有一天，我真的见到了老舍，他约我去吃小馆向我问起一些情况，我怎么回答他呢？我想起了他那句遗言：“我爱咱们的国呀，可是谁爱我呢？”我会紧紧捏住他的手，对他说：“我们都爱你，没有人会忘记你，你要在中国人民中间永远的活下去。”哎，好了啊，我们这个怀念老舍同志呢，这篇文章就读完了。那么这个文章里呢，反复出现的这个“胡，就是井上靖先生写的这篇文章、啊、究竟讲的是什么呢？他讲的是井上靖先生在追忆中日的两位作家老舍和广津和郎。呃，其中呢，就讲起一件往事，就是在六十年代的时候呢，老舍。呃，和中国的一个文化的代表团，就跟很多的诗人作家一起组建了一个文化代表团去访问日本。老舍当时是这个代表团的这个团长，就跟这个井上靖先生啊、广津河郎啊，为期一个月的访谈中认识了，经常一起旅行呀、啊、开会呀、啊、吃饭呢、啊。就是有一天呢，他们吃过午饭，在一起喝茶，可以说是茶话会或者说下午茶吧，就闲聊。老舍先生呢，就讲了一个故事。这个故事说呢，是在古代呀，有一个富翁啊，家里收藏了很多古董，宝贝特别多。但是有一天呢，这个富翁家道中落，就把古董给这个卖了，所有的古董都卖了，但就剩下一个壶，应该是紫砂壶，就死活不舍得卖，就一直留着。哪怕后来就是成了乞丐了，四处要饭了，也不舍得卖这个壶。这时候呢，有另外一个富翁就看中了这只壶，就想要。沦落成富翁的这个乞丐呢，就就不卖，你怎么着我就不卖，开再高的价钱我也不卖。后来这个乞丐呢，年纪大了，身体又有病，哎，富翁想了一辙，就把这个乞丐呢接到自己家里、啊，供他吃，供他喝，供他住，就等到有一天这个乞丐啊，身体不行了，啊，死了，把这个壶给要回来，啊，紧等慢等，哎，总算等到这一天了，乞丐真的就是病了，死了，哎呀，富翁特别高兴，一推乞丐的门进去一看，哎，壶碎了。乞丐把这个壶给摔碎了。老舍讲这个故事呢，他可能因为老舍本身是一个很幽默的一个作家，他是用幽默的口吻讲这个故事的。但是在当时的这个广津河郎这个日本作家，这他这个人爱较真儿，他说这个乞丐做的不对啊，不地道。人家带你吃带你喝，这先不说这份恩情，你不说报答。这个壶呢是一个非常珍贵的一个古董，一个艺术品，你不要，你把它留给后人呢。你不能就这么自私，把这个壶给摔碎了呀！这当时这个气氛就顿时就变得就很尴尬，因为老舍老舍讲这个故事的本来原因呢，是为了活跃一下气氛啊，因为大家都是初次见面嘛啊，我没想说有什么微言大义啊，要教化人呢、啊，有什么深刻的背景寓意啊，当然气氛就很尴尬。但是广津河郎这个作家呢是比较较真儿，他他以为这个故事是有什么艺术上的一个隐喻在里边，实际上是没有。啊，但是呢，当时老舍还是反应比较快，比较机敏，他马上说：“哎呀，你是不是对这个对这个壶啊文化特别感兴趣啊？你们日本是不是有茶道啊？”就转移一下话题，就聊起了这个茶文化，还有这个茶具啊，这个古董上面去了。当时这个故事就是这么一个故事，但是现在看来呢，这个故事在今天呢，在井上靖先生和后来的巴金先生看来，又有一个新的一个意义了，一个新新的意义。就是老舍先生讲那个乞丐，他摔碎了壶，那么可能是有一种隐喻，就是说我要把我的作品带走，是有这么一层意思在。这是在这个井上靖先生是这么解读的，但是巴金先生呢讲呢，就是说老舍同志呢不会把他的作品带走，而把他的作品就持续的留在人间，留给后代，留给全世界。所以他说的是人亡壶全，而井上靖先生呢写的是说叫人亡壶碎。是有各种不同的解读，是这个意思。而且，咱们现在能看到一些历史的一些那个时候的一些痕迹，就是井上靖先生他当年听说老舍死，他写的是跳楼死，因为当时那个信息不是很很灵通嘛。他是看香港的一家报纸说老舍先生是跳楼死的。巴金先生后来知道说是这个沉在太湖底下，但是巴金先生写这篇文章应该是80年那会儿。他只知道老舍先生是在太湖底下淹死的，但他不知道是他杀还是自杀。现在咱们历史经过考证说，呃，老舍先生确实是自杀，就死在太平湖。太平湖在哪儿呢？现在在北京，当时是西城，啊，现在那个湖已经没了啊，已经成了机场、地铁了，也没有办法说去那个地方平调老舍先生。可能有些老北京还知道一些准确的位置吧。我就想起老舍先生还有一个短篇小说叫《五虎断魂枪》，就是讲民国时期的，一个叫神枪沙子龙的，他呢一看这个历史形势改变了之后呢，都有洋枪洋炮了，整个社会跟以前不一样了，他就把自己的枪法给给封起来了，自己也不再练武练武术了，等于是退隐江湖了，就每天在这个半夜四下无人的时候，自己练一套枪法，就不传不传。我不知道这篇小说是不是有老舍先生的自己的一个思想在？感觉这个社会变了，历史变了，我的这些作品呢，我也不再不再留着了，我就让它自己封存下去吧。所以说，老舍先生在晚年因为种种原因呢，也没有写出让他满意的作品。他有那个自传体的小说叫《正红旗下》，有人认为它是他最好的作品，但很可惜，他原计划写一百万字，只完成了十万字，就是十分之一，一个未完成的小说。而在建国后写的一系列作品呢，茶馆啊龙虚沟啊《茶馆》啊，《龙须沟》啊，《茶馆》确实是一个他的一个晚年的一个高峰，建国后的一个高峰。但是《龙须沟》这个作品呢，老舍其实很不满意，因为老舍他本身他每写完一部作品呢，他都会阐述一下，哎，我为什么写这个作品，啊，我怎么写的，就很高兴，等于是我很自得，就是很很满意吧。就哎，我我很自豪，我写了这么一部一部作品，我本身对它的质量就很高兴啊，能够展示出来给别人看。但龙须沟唯独没有写，其实是老舍先生可能是不太满意的一部作品，但是到今天也不知道怎么着，就龙须沟就成了一个话剧经典了。呃，怀念老舍同志，就是出自巴金先生的散文集《杂文集》啊《随想录》，我推荐大家去读一读。感觉现在像这样的书啊，也不太多了。好，感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜。